0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar sevgili dostlar. Ajanda İzmir'e bir kez daha hoş geldiniz. Bugün 28 Nisan 2023 Cuma ve bu hafta İzmir'de. Neler olduğu, neler konuşulduğu, gündemde ne vardı, tartışma yaratan konu başlıkları neydi? Bunları tartışacağız, bunları konuşacağız yine sizlerle birlikte. Hemen şunu da hatırlatayım, podcastlerini yapmakta olduğumuz için 28 Nisan 2023 cuma dedim bugünün tarihine. Bu yayınımızı şu anda bulunduğumuz tarihten çok böyle marjinal şekilde ileri bir tarihte ...dinleyecek olan dinleyiciler... ...dostlar olursa tabi bu anlattıklarımız... ...belki... ...saçma gelebilir onlara... ...çünkü bir anakronizm... ...olacak böyle bir durumda... ...bu haftanın gündemini aslında... ...sizlere güncel olarak aktarıyoruz... ...ajanda İzmir'de... ...aslında bakarsanız da... ...gündem diye konuştuğumuz... ...şeylerin de pek çoğu... ...güncel haliyle bile... ...zaman zaman bana... Saçma gelebiliyor ama ne yapalım burası Türkiye, burası İzmir. Ee, bazen ufak tefek şeyleri çok büyütüyoruz, çok fazla zaman kaybediyoruz, çok fazla beyin enerjisi kaybediyoruz. Böyle yaşıyoruz biz de efendim bakalım ne zaman daha iyi bir noktaya daha e, sağlıklı diyelim gündemlere ulaşacağız. Bu haftaki gündeme bakacağız yine Ajanda İzmir'de. Ee, anketlerden söz ederek başlamak istiyorum. Ee, çünkü seçim satkım aileine girmiş durumdayız biliyorsunuz. Hatta o sat, satık diyelim neyse artık onun adı ee, neredeyse bitecek artık seçmen kartları yavaş yavaş evlere gelmeye başladı. Ee, bana da geldi ee, seçmen kartım ee, Hacı, Sa- Hacı Şakir Eczacıbaşı okulunda Karataş'ta bende. de kullanacağım. Ee, seçimle yatıp seçimle kalktığımız için kentin gündemi de e, ülkenin gündemi gibi yine seçimle doğrudan ilgili oluyor. Ee, anketler tabii anketler dedik. Anketler e, yine gündemi belirlemede önemli bir araç seçim sürecinde. Ancak anketlerden, başlama, anketlerden bahsetmeden önce e, bana göre e, onlardan yani anketlerden daha gerçekçi sonuçlar veren Sokakta konuşulanlar neler üzerine e, bu hafta bir İzmir milletvekilinden bizzat dinlediğim e, bir durumu aktarmak istiyorum size. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, bir İzmir milletvekili söz konusu. E, CHP'liler mecliste e, ve genel merkezde belli bir sayıda milletvekilini nöbetçi bırakıp aşağı yukarı 100 vekil ile her ay iki Anadolu şehrine sefer düzenliyorlar e, anlattığına göre. E, özellikle de hiç milletvekili çıkartamadıkları illere öncelik veriyorlar. E, ve bu 100 vekil e, o ilin, gittikleri ilin ilçelerini paylaşıyor. Örneğin 10 e, ilçesi olan bir ilde her ilçeye 10 vekil gidiyor. Bu vekiller de bu ilçelerin en merkezi 5 noktasına ikişerli gruplar halinde dağılıyorlar. Böyle bir e, yöntem, böyle bir sistem e, uyguluyormuş Cumhuriyet Halk Partisi. E, milletvekilimizin anlattığına göre ve bu hafta dinlediğim bu vekil e, Erzurum'da e, yaşadığı bir durumu anlattı. E, kendini tanıttığında ve CHP'nin milletvekili olduğunu söylediğinde e, bir esnaf yok artık şeklinde bir tepkiyle karşı e, tepki vermiş. Böyle bir tepkiyle karşılaşmış. Yok artık demiş adam. Yani Erzurum'da halk ve halk esnaf e, CHP'li bir milletvekilinin ayağına kadar gelmesine o denli yabancı. Bu esnaf diye anlatıyor İzmir Milletvekilimiz. Cumhurbaşkanlığı için kime oy vereceksin diye sorulduğunda şu cevabı vermiş. Ben 20 yıldır AK Parti'ye oy veriyorum ama bu seçimde vermeyeceğim. Kime vereceğimi ise sorma. Yani anlamlı geldi bana. Artık bu Konuştuğu, milletvekilimizin konuştuğu e, esnaf artık AK Parti'ye 20 yıldır oy vermesine rağmen oy vermeyeceğini söylüyor. Ama yine de e, böyle bir içinde e, işte o Anadolu e, insanında var olan ee, ...hani sanki e, bir yerlere, bir şeylere, birilerine e, ihanet ediyormuş... ...onun sırtından sanki vuruyormuşçasına küçük bir hissiyat diyor... ...kime vereceğimizi sormalıyor. Belli kime vereceği. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na verecek elbette. Muharrem İnce'ye vereceğini ben şahsen hiç zannetmiyorum bu Erzurum Esnaf'ın. Ee, tabii ki e, büyük bir olasılıkla Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsedecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin bir milletle ikiyiliği dahi olsa karşısında duran kişi... Ben AK Parti'ye vermeyeceğim ama kime vereceğimi de sorma diyor. Biraz çekiniyor, biraz mahalle baskısı belki söz konusu. Biraz da dediğimiz gibi o, o insanımızın içindeki o 20 yıldır oy verdiği kişiye oy vermeyecek olmasının uyandırdığı bir... hani. E- ...satmak hissi diyelim. Yani 20 yıl verdik ama yani artık mecburum. Sana veremem çünkü... E, ...esnaf olarak çok zor durumdayım... ...vesaire gibi düşünceler belki. Yani ilginç Bunu hem sosyolojik hem psikolojik olarak... E, ...çok tartışabiliriz. Çok tartışılabilir. E, ilgimi çekti e, İzmir Milletliği... ...yelimizden duyduğum bu hikaye. E, ve gündemle ilgili... ...seçimden bahsettiğimiz gündemle ilgili de... E, ...sizlerle e, paylaşmak istedim. E, ve anketlere... Dönecek olursak anketler demiştik. E, dediğimiz gibi anketler e, her seçim olduğu gibi yine gündemi belirlemede e, önemli bir araç bu defa da bu senede. E, gündemse e, biliyorsunuz belirlenmesi sürecinde manipülasyona oldukça e, açık bir konu. ve Bu konuyla ilgili de bu anket meselesiyle ilgili de bir fıkra var bilirsiniz. E, politikacı e, araştırma şirketi görevlisine e, seçimi kim kazanacak diye sormuş. ...araştırma şirketi görevlisinin verdiği yanıtsa siz kimin kazanmasını isterdiniz şeklinde olmuş. Anlatılan bir fıkradır aslında sosyal medyada da zamanında çok dönmüştü. E biraz da böyle yürüyor bu işler <gülüyor> ne yazık ki. 9 Eylül gazetesinden Nida da hafta içinde yayınlanan bir haberinde bu konuyu tartıştı. Habere göre uzmanlar da anket meselesinin manipülasyona ne kadar müsait olduğunu teyit ediyor... Bu arada ben 2014 genel e, yerel seçimlerinde Mars 2014 yerel seçimlerinde bir belediye başkan adayının e, fotoğraf ve basın bülteni sorumlusu olarak çalışmıştım. CHP'den istifa edip DSP'den aday olan bir adaydı bu, bir isimdi bu. Birazcık hafızasını zorlayanlar, birazcık 10 sene öncesine, 8 sene öncesine gidenler aslında doğrudan anlamışlardır kimi kastettiğimi ama ben yine de isim vermeyeyim efendim. Adayımız bir anket yaptırdı o dönem, benim de yanımda çalıştığım dönemde. Ve o ankette %30'larda bir oy oranıyla seçimi kazanmakta olduğu sonucu çıktı. Bu sonuca ilişkin haberin de ulusal bir gazetenin Ege Ek'inde hem de birinci sayfadan çıkmasını sağlamıştı. Sonuç ne oldu? Sonuç %7 veya %8'lerde bir oyla tam hatırlamıyorum. Üçüncü veya dördüncü bitirdi seçimi. Yani bahsettiğimiz durumu, bu anlattığım durumu bizzat da yaşamış bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak anlatıyorum ben bunları. Onu demek istiyorum sizlere. Tabii günümüzde bir de sosyal medya etkileşimleri var. Sosyal medya etkileşimleri de bir tür e, anket gibi kabul ediliyor bazıları tarafından. E, ama bunlar yanıldıklarını bir şekilde anlıyorlar. Bunun da en çarpıcı örneği bana göre son dönemde yaşadığımız daha doğrusu e, Cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlendiği süreçte yaşadığımız Muharrem İnce olayı. E, bir 100.000 bin imza meselesi var biliyorsunuz. 100.000 bin imzayı zar zor toparlayabildi. Muharrem İnce benzer bir durumu da aslında Mustafa Sarıgül'ün de yaşayacağını tahmin ediyorum ben kendisini yanılmıyorsam Erzincan'dan CHP tarafından milletvekili adayı gösterildi valla Erzincan'da bir Mustafa Sarıgül isminin bir hareketlenme yarattığına yönelik duyumlar alıyorum ama hani o hareketlenme zaten Instagram'da da e, yaratılmıştı ama hani e, Instagram'da kendi videolarını izleyenler beğenenler paylaşanlar e, Mustafa Sarıgül'e siyaseten ne kadar yakınlar ne kadar değiller e, demek istediğim bu yani o sosyal medya etkileşimi e, o adayın e, olası bir seçimde olası bir bölgede herhangi bir bölgede alacağı oy oranının bir yansıması olamayabiliyor. Ama sosyal medyayı e, kullanmaya zaten insanlık, sadece biz değil bütün insanlık yeni yeni alışıyor. E, sosyal medyada bana çok yoğun ilgi var, alay olsam işte siler, süpürürüm gibi düşüncelerin gerçeği yansıtmadığını da e, hem yaşayarak görmekteyiz e, seçimlerin sonucunda da e, bunun böyle olduğunu ...göreceğiz diye tahmin ediyorum efendim. Ama bütün bunların sonucunda... hani ...bir özet olarak ne söylemek... ...gerekir dersiniz. Ben diyorum ki efendim... ...ankete inanma, anketsizde kalma. Böyle diyebiliriz veyahut da... ...sosyal medya etkileşimine inanma... ...sosyal medya etkileşimsizde... ...kalma. Bu işin özeti herhalde... ...bu olsa gerek. Geçtiğimiz hafta... ...daha doğrusu önceki haftadan... ...devam eden bir haber bir gelişmeye e, değinelim e, ve bu şekilde devam edelim ajandı İzmir'e e, geçen hafta İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'ndan e, milletvekili adayı olabilmek için istifa eden ancak aday gösterilmeyince yeniden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı seçilmek niyetiyle birliği genel kurula çağıran Zekeriya Mutlu abimizden söz etmiştim e, ya bu arada bu birliğin adını söylemekte de hep çok zorlanmışımdır ben İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği. Yani esnaf değil esnaf ve sanatkar oda değil odaların birliği. Ee, böyle gidiyor 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelime V'yi de sayarsak <gülüyor> 6 kelimeden oluşan bir isim. Ee, bu arada Zekeriya e, Mutlu'dan önceki birlik başkanı Mehmet Ali Susam da bu birliğin isminin e, yanlış söylenmesine çok kızardı. E, onu hatırlıyorum e, 2000'li yılların başından. Neyse efendim Zekeriya Mutlu e, birlik başkanı böyle daha iyi. Birlik başkanlı diyeyim. Bir kere İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği dedikten sonra birlik diyerek devam edeyim. Önce yorma cinsi, sonra mem gibi. <gülüyor> e, birlik başkanlığına dönmek arzusuyla Zekeriya Mutlu e, bir genel kurul içerisi yaptı. Bunu geçtiğimiz haftaki Ajanti İzmir'de sizlere aktarmıştık. E, ama bu sefer de bir rakip çıktı karşısına. İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata da e, Birlik Başkanlığına e, aday olduğunu duyurdu. Yani Zekeriya Başkan istifa etti, aday olamadı, geri döndü, güle oynaya tekrar Birlik Başkanı olacak diye bir durum söz konusu değil. E, bir rakibi olacak, bir rakip yarışacak. E, Yalçın Ata ile, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ile e, yarışacak. E tabi... <gülüyor> En başından beri, geçtiğimiz hafta da bunu ifade ettim. Çok gülünç bir süreç olarak değerlendiriyorum ben bu süreci dostlar. Cidden yayınımızın başında söylediğim gibi. E, ileriki bir tarihte, bir anakronizmin çerçevesi içinde bu yayını dinleyenlere belki saçma gelebilecek. Ama zaten bugün şunları konuşurken bile çok saçma, çok gülünç geliyor bazı şeyler. Şimdi bir düşünün. Frankfurt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde, ne bileyim Zürih Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde... Böyle şeyler oluyor mudur? Bilmiyorum, açıp bakmadım, araştırmadım ama hani e, ben hiç zannetmiyorum e, böyle tartışmaların, böyle süreçlerin yaşandığını. E, basit yani gülünç bir hatta saçma geliyor e, bana. Yani İzmir'in hani bir dünya kenti İzmir vesaire konuşuyoruz yani dünya kenti İzmir'de e, önemli loncalar, önemli meslek teşkilatlarında böyle şeylerin artık böyle durumların artık yaşanmıyor olması gerekiyor kanımca. Bu hafta çok eski ve artık çözümsüzlüğü de kabak veren e, İzmir'in bir diğer konusu yine tartışıldı. E, Karşıyaka stadyum meselesi. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Benim çok sıkı bir göz sepeli olduğumu herkes biliyor. O yüzden işte Engin bu konuyu konuşurken taraf yırdağlanır vesaire gibi düşünceler içine lütfen girmeyin. Ben Göztepe'liyim ama Karşıyaka'yı da severim. Ee, Göztepe'nin en gerçek ezili rakibi ve ebediği dostudur efendim Karşıyaka. Ee, bu nedenle Karşıyaka'nın başarıs- başarılı olmasını, Göztepe ile aynı liglerde yer almasını isterim. Ee, ve böylece eski derbi günlerine de e, dönebiliriz. Ve hani her şeyden ötede e, bağımsız bir gazeteci olarak konuştuğum için... E, ...hani bu konuda da e, bana güvenebileceğinizin e, teyidini size vermek istiyorum. Bunu bir ifade edeyim Karşıyaka Stadı meselesine girmeden önce bir Göztepe'li olarak. Yani taraf gir konuşmayacağım. Bunu bilin yeter. Hatta ve hatta Karşıyaka'dan taraf konuşacağım efendim kendi açımdan hiç kaygımız olmasın. Olay şuydu, AKP'nin İzmir Milletvekili adayı ve aynı zamanda mevcut Gençlik ve Spor Bakanı olan Muharrem Kasapoğlu dedi ki geçtiğimiz hafta 40 küsür stat yaptık daha da yaparız Karşıyaka Stadı'nı da yapacaktık ama CHP'li yerel yönetim engelledi. Bu anlama gelecek bir açıklamada bulundu hafta içerisinde düzenlediği basın toplantısında. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç de neyi engellemişiz, kim neyi engellemiş, Allah Allah, hmm, bilemedim gibisinden çok kısa bir tepki verdi zannediyorum konunun kendisine sorulması üzerine. Olayın geçmişini e, Karşıka Spor Kulübü Kongre üyesi olan bir yakın arkadaşımdan birkaç kez detaylarıyla dinlemişliğim var benim. E, olayın dinamiklerini madde madde sıralayarak özetleyebilirim size. E, bunu yapacağım zaten. E, birincisi ve en önemlisi bana göre Karşıka'ya erken kulübünün bulunduğu mevkide olan e, eski Karşıka sahasında inşa edilmesi düşünülen stady. Bölgede yaşayan ve refah seviyeleri ciddi biçimde yüksek olan vatandaşlar istemiyorlar. Benim en önemli gözlemim bu Karşıyaka ile ilgili. Yani Karşıyaka yıldızının zenginleri 15 günde bir, 10-15 bin kişilik bir taraftar grubunun gelip de mahallelerinde dolanmasına karşılar. Bana göre stadın yapılamamasının en önemli nedeni bu. Muhtena semtin üst sınıf sakinlerinin karşı çıkması. İkincisi, ikincisi bu mutena semtin bu üst sınıf sakinleri karşıya kadar yüzde 60'larda oy olan CHP'ye de hakimler arazi CHPli belediyede olduğu için de burada bir stat projesinin gerçekleşmesini kolaylıkla e, lobi yaparak vesaire ile engelleyebiliyorlar e, üçüncüsü. ...Arazi Kamu'nun yani iktidar partisinin kontrolündeyken AKP de buraya bir stat yapmak konusunda çok istekli davranmadı. Bu da bir gerçek. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü onlar da kendilerine oy vermeyen Karşıyakalıları kendilerince cezalandırıyorlardı efendim. Dördüncü ve son olarak Tunç Soyel'in bu hafta yaptığı açıklamayı vereceğim. Karşıyaka stadını biz yapacağız şeklinde bir açıklaması oldu Büyükşehir Belediye Başkanının. Bunu Tunç Soyar'ın ağzından işiten Karşıyaka'lılar elbette eminim ki bu cümleyi unutmayacaklar ve sürekli hatırlatacaklardır. Bundan eminim, bunda hiç şüphe yok. Yani Karşıyaka'sı da yine yine ve yine siyasi çekişmenin bir öznesi olduğu yıllardır, yıllardır, yıllardır olduğu gibi. Ben karşı yakalarında tıpkı Göztepe gibi, tıpkı Altay gibi bir an önce kendi sadına kavuşmasını diliyorum dostlar. Elimden de başka bir şey e, ne yazık ki gelmiyor. E, bugün değil de yarın, cumartesi yani pazar ve pazartesi e, hareketli bir 3 gün geçirecek İzmir. Miting dolu, festival dolu 3 gün. Hani mitingler festival havasında da geçebilir, o kastettiğim şey bu değil. Üç ayrı miting, iki ayrı festival eş zamanlı olarak İzmir'de olacak. Cumartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, pazarda Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun mitingleri var İzmir'de. Pazartesi ise biliyorsunuz 1 Mayıs, yine 1 Mayıs için alanlarda olacak İzmirliler. Yani yine miting var, üç gün üst üste miting olacak. E, mitingler, bu mitingler sebebiyle tabii kent merkezi e, kalabalık ve hareketli olacak hafta sonunda e, böyle bekleniyor haliyle trafiğin de sıkışık olacağını ben tahmin ediyorum. E, kentten kaçmak isteyenler için var olan iki seçenek ise Urla Enginer Festivali ve Alaçatı Ot Festivali. Alaçatı Ot Festivali 27 Nisan'da yani dün başladı pazar günü sona erecek e, Urla Enginer Festivali ise 28 Nisan'da yani bugün başlıyor. O da pazar günü yine sona erecek aynı gün. Bu arada bu iki festivalin neden eş zamanlı yapıldığını da ben anlayabilmiş değilim dostlar. Yani çok önemli ve birkaç yıl olmasına rağmen başlayalı marka haline gelebilmeyi başarmış iki festivalden söz ediyoruz. İzmir'in iki marka festivalinden söz ediyoruz. Bu iki festivali aynı güne koymak aslında kendi bacağına biraz kurşun sıkmak anlamına geliyor. ...bana göre biraz, en azından bir hafta, bir, birkaç hafta aralıklı bu festivaller takvimlendirilseydi çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum futbolla bitireceğiz. Yine her zaman yaptığımız gibi. Ajanda İzmir'i. Geçtiğimiz hafta pazar günü. Bayramın son günü akşamıydı. Altay ve Göztepe bir bir berabere kaldılar. Geçtiğimiz hafta da bu maç öncesiyle ilgili durumları, son gelişmeleri sizlere aktarmıştık. Tabi gergin bir maç oldu. Yani gergin derken baktığınızda her şey yolundaydı. Altay tribünleri, Alsancaksız'ın tribünleri yaklaşık 148-150 gündür. 5 ee, aydır ilk defa tekrar e, taraftarlarla buluştu. Ee, ve güzel bir ambiyans yarattı hatay taraftarları. Gözsepe taraftarları alınmadı maça. Ee, i̇lk maçta yapılan hata e, tekrarlanmadı. Ee, gerçi ben Gözsepe taraftarlarının bir olaya sebebiyet vereceklerini e, düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Böyle bir şeye inanmak istemiyorum ama e, belki ne olur ne olmaz düşüncesiyle malilik e, ilk maçta Gürsel Aksel'deki maçta yaptığı hatayı ee, yine bir hata olacak düşüncesiyle bunu yapmak yine bir hata olacak düşüncesiyle ee, tekrarlamak istemedi. Maç bir bir bitti futbol kötüydü ee, her iki takımda da özellikle Göztepe'de e, gereksiz bir gerginlik gereksiz bir stres vardı. Tabi böyle maçlar kolay maçlar değil ee, hele ki ilk maçta yaşanan olaylardan sonra e, derbi e, gerilimine bir de ilk maçta yaşananların gerilimi eklendiği vakit e, futbolcular takımlar biraz gerilebiliyor stres olabiliyor e, bu gereksiz gerginlikle e, futbol çok keyif verici bir e, nitelikte değildi ee, i̇lk yarı e, karşılıklı cılız ataklar. Bir tane zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Altay'ın bir pozisyonu vardı. Deniz Kadah'ın bir pozisyonu vardı. Göztepe kalecisi Arda başarıyla kurtardı. Ee, i̇kinci yarıda da Göztepe'nin biraz daha e, oyuna hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine de e, modern futbola e, takım oyununa e, yakışan organize e, ataklar göremedi Göztepe. Ara ara Altay çıkışlar yaptı. E, Göztepe ataklarının arasında... E, Uzun toplarla, ani ataklarla çıkmaya çalıştı. Ve bu ataklardan birinde de Göztepe kararicisi Arda'nın müdahalesiyle bir penaltı kazandı Altay. Bu penaltıyı Altay'ın tecrübeli forveti Marco Paişao gole çevirdi. ve Böylelikle Altay formasıyla 100. golünde atmış oldu Paişao. 90 artı 3. dakikada da yine Göztepe'nin tecrübeli stop Uzun boyunun avantajını kullanan Atınç Nukan, İsmail Köybaşı'nın yaptığı korner atışını kafayla tamamlayarak Göztepe'ye beraberliği getirdi. Aslında iki takıma da yaramadı. Ne 6 ay düşme hattıyla arasını tam olarak açabildi bir puanda. Ne Göztepe 4. 3. sıralara yaklaşabildi. Ama... Bir taraf kazansaydı diğer taraf için iyi olmayacaktı. Birer puanla ayrılmak, e, sıfır puanla ayrılmaktan iyidir diye düşünüyorum. E, bu arada geçtiğimiz hafta yine e, hani Ege derbisi diyeceğim de hani Ege derbisi diye bir şey de yoktur. Derbi o şehrin iki, takımıdır, iki takımının maçıdır ama ne yazık ki böyle oturmuş bir e, tanımlama var. Hani Ege derbisi diyoruz, Karadeniz derbisi deniyor. Samsung sporla Trabzonspor oynuyor. Karadeniz derbisi diyor. Aralarında 400 km var. Hani aynı şehrin takımı olması gerekiyor. Ama yine de öyle bir laf oturmuş söyleniyor. Yine Ege derbisi diye anons edilen Altınordu-Manisa-PK maçı var. Bu maçta 2-2 bitti ama ilginç bitti. Altınordu 2-0 öne geçti. Altınordu da biliyorsunuz düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor TFF birincilikte. 2-0 öne geçtikten sonra Manisa Spor işte ben playoff çizgisinden kopmayacağım coşkusuyla bastırdı, bastırdı, iki gol birden attı ve Altınordu 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış oldu. Karşıyaka geçtiğimiz haftayı beraberlikle kapattı ancak Karşıyaka ile ilgili bu maç skorundan da önemli bir durum var. Önemli bir gelişmeyi de takip ediyor Karşıyakalılar. Amatörden 3. lige yükseltilen takımlar nedeniyle 3. lig playoff hattında yer alan takımların doğrudan 2. lige yükseltilmesi olasılığı konuşuluyor bu ara. Ee, bu, ve bu gerçekleşirse ve Karşıyaka ligi ilk 6-3 içerisinde bitirse e, doğrudan 2. Lige yükselmiş olacak. Bu e, fırsatın da eğer e, bu karar çıkarsa bu fırsatın da kaçırılmaması gerekiyor. Dolayısıyla Karşıyaka da ilk 6-6. sırada şu anda 3. ligde. Bu pozisyonu mutlaka koruması dolayısıyla puan kaybetmemesi gerekiyor. Hangi maçlarda kimlerin puan kaybetmemesi gerekiyor haftanın maçlarını da aktaralım son olarak. Bu hafta Göztepe Adana Spor maçı olacaktı. Adana Spor Lig'den çekildiği için Göztepe haftayı maç yapmadan geçirecek ve doğrudan bir 3 puanı hanesine yazdıracak. Ve böylece 57 puanı yükselecek. Altay Boluspor Spor deplasmanına gidiyor. Zor maç, önemli maç. Alatay'ın düşme hattından kurtulmak için puan kaybına tahammül yok. Bolu play playoff hattına doğru ilerlemek istiyor. Bence bu haftanın TFF 1. Lig'deki en ilginç maçlarından biri olacak Altay Bolu için. maçı. Altınordu Bornova'da Bandırma Spor'u ağırlıyor. Benzer özellikle bir maç. Altınordu tıpkı Atay gibi düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Bandırma Spor son haftalarda aldığı kötü sonuçları telafi edip playoff'ta kalmak istiyor. Yine çekişmeli geçecek bu da. Karşıyaka ise playoff'taki rakibi Ordu Spor'u konuk edecek. Karşıyaka'nın hiçbir sürekli puan kaybetmemesi gerekiyor. TFF 1. Ligi yükselmeyi hedefleyen 2. Lig'deki Bucaspor 1928 ise... Zonguldak, Kömür Spor ile Buca'da karşı karşıya gelecek bu hafta. Ajanda İzmir'i futbol programıyla, futboldaki maç takvimiyle, maç programıyla e, bitirmiş oluyoruz bu haftada sevgili dostlar. E, İzmir'de bu hafta aşağı yukarı bunlar konuşuldu. Daha bir sürü şey de konuşuldu tabii ki. Yani bizim anlattıklarımız da elbette sınırlı değil ama e, bizim seçtiklerimiz kentin gündeminden sizler için Bunlardı efendim e, teşekkür ediyoruz e, bugün de bizleri dinlediğiniz için İzmir kent gündemini e, takip etmek için bizi tercih ettiğiniz için e, önümüzdeki hafta yine e, seçime de yine bir adım daha yaklaşmış olarak e, şu andan belki öngöremediğimiz gelişmeleri değerlendirerek sizlere aktararak yine ajanda İzmir'le karşınızda olacağız güzel bir hafta güzel bir hafta sonu öncelikle ve devamında güzel bir hafta geçirmenizi. Ee, diliyorum önümüzdeki hafta. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.